0: Pessoal, nós estamos aqui começando o nosso podcast. Estou ao vivo pelo YouTube aí com vocês. E você sabe que o nosso podcast da Exo Z School, o podcast para falar das experiências. Você é, pediu e eu fiz. Muitas pessoas querem saber da minha experiência de vida, experiência com milagres, experiências ministeriais, experiência de destravamento de financeiro, experiência de expulsão de demônios, experiências no, 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 no geral, as vivências. Você não precisa viver tudo você pode aprender com as experiências dos outros, pode aprender com os erros dos outros. Então, quero chamar a atenção para vocês para algo muito sério que eu publiquei ontem. Publiquei ontem uma imagem de vários pastores famosos, que eu, eu pessoalmente admiro, eu pessoalmente escuto. Né? E juntamente com eles no cartaz estava a imagem de um cardeal da Igreja Católica de Viena. Aquilo ali me chamou muito a atenção, fui atrás para descobrir o nome do do cardeal, a sua, a sua, o seu histórico, né? e aquele cardeal da igreja católica era um homem que tem uma espécie de liberalismo absoluto, um e-comunismo absoluto, e onde na própria igreja católica dele ele já permitiu show de heavy metal um, totalmente profano. Aquele cardeal ele, ele já fez é, um culto em homenagem ao homossexualismo e convidou uma, o travesti mais famoso do mundo, que é o novo Contita, que ganhou o maior é, concurso de música dos, da Europa. E esse Contita foi o palestrante, né, pregador ou alguma coisa parecida dessa igreja católica. Tudo bem. Aí eu te pergunto, o que, que esse padre está fazendo numa conferência de avivamento cristão, onde as pessoas vão lá buscar a serem cheias do Espírito Santo né? e ter uma experiência com Deus? Então, eu pergunto isso para vocês. As pessoas estão conectadas aí no YouTube, Lucas. Quero mandar um abraço para todo mundo que está no YouTube e lembrar você de você curtir agora esse podcast para que o próprio YouTube possa promover esse podcast para você compartilhar esse podcast, porque o assunto hoje é extremamente sério. E terceiro lugar, para você se inscrever no canal, se você não se inscreveu ainda, ok? Então pessoal, vamos lá, para os irmãos entenderem o que está que acontecendo. O que, que uma conferência... Vou até arrumar aqui, vou tirar os comentários por enquanto, depois eu ativo os comentários. Eu vou pedir você que está no Instagram também para compartilhar. Pessoal, se você quiser deixar os seus comentários, corre para o YouTube. Essas 20 pessoas que estão aqui no Instagram, lá o áudio está um milhão de vezes melhor. O áudio aqui no Instagram está terrível. Mas vou continuar falando com você aqui no YouTube. Pessoal, então, é, o que, que um padre, um, um cardeal, alguém que é próximo ao, ao Papa, alguém que tem uma autoridade na, ali na nação da, da Áustria, que é, tem um histórico de, de profanação, um histórico... Né? E ainda que não fosse somente isso, o que, que uma pessoa assim, tem a ver com o, o movimento pentecostal, o movimento apostólico, o movimento de avivamento mundial? O que, que uma pessoa como essa tem para pregar para nós? O que, que ela vai nos ensinar? Então eu, eu quero fazer isso pela primeira vez na história, vou compartilhar essa experiência com vocês, vou abrir meu coração com vocês, vou contar o que aconteceu uma, algo que eu vivi, algo que está registrado, algo que não tem não tem é, nada, não foi nada montado, foi algo que eu experimentei. Então, em 2014, eu me inscrevi em Orlando, nos Estados Unidos, no maior lugar de eventos da cidade de Orlando, onde a cidade inteira estava com cartazes para o evento chamado Voice of the Apostles, Voz dos Apóstolos. Este é o nome do evento, Voice of the Apostles, pois se você quiser procurar na internet, escreve na internet Voice of the Apostles 2014, 2014. É a primeira vez que eu falo isso aqui publicamente, eu fui naquele evento porque grandes nomes que eu admiro estavam lá. Olha os nomes, Bill Johnson, Heidi Baker, Abe Uber Brasil Falei, cara, esse é uma, uma, o melhor evento da história da humanidade Era tipo, descende assim pra mim Eu falei, cara, eu tenho que ir, eu vou pagar o hotel, eu vou viajar Eu vou nesse evento, Voice of the Apostles 2014, Orlando Tá na internet ainda, quem mais tinha lá? Organização, é, Randy Clark Alguém já ouviu falar do Randy Clark? Top, né? Vamos lá, Randy Clark que organiza esse Voice of the Apostles então, nós estamos lá com, com Bill Johnson, Randy Clark, eh, nossa, tem mais, Tom Jones. Eu vou falar do Tom Jones? Depois você procura aí. Quem mais? Gente, tava uma galera. E tipo assim, a, olha o nome do evento: Voice of the Apostles, a voz do movimento apostólico de hoje. E realmente. Auto, a, a, a maior voz apostólica dos Estados Unidos E eu só lembrando você que tá no Instagram Se você for pro YouTube Esse microfone não vai pro Instagram Esse microfone vai pro YouTube Então, o pessoal do YouTube tá crescendo aí? Tem mais gente? Então, o pessoal do YouTube conversando aqui com vocês Eu tava lá nesse evento Gente, eu tava tão empolgado Foi assim, eu falei Cara, eu vou ter um encontro com Deus aqui Eu vou, eu vou tipo assim Eu vou ter um êxtase aqui Vai ser um negócio de doido um encontro como esse, gente, Heidi Baker, Bill Johnson, Randy Clark, organizador, é, só coisa top, tá, tá lá online ainda, se você pesquisar na internet, ainda tá lá, o evento, os preletores, tinha, teve mais gente lá, acho que tinha gente da Bethel, bastante gente, é, os músicos da Bethel, coisa assim, loucura, cara loucura, eu falei, meu Deus, esse aqui é o evento, e, ah, pegou, pegou também aquele da, de Tampa, Flórida, que é o Howard Browning, que ele é o, o igreja The River, em Tampa, Flórida. Cara, demais, ungido demais. Quando eu chego no evento, é, eu acho que já era o... não sei, é, o, o Howard Brown tinha acabado de pregar, e então, de repente, o próximo pregador que entra era um, um padre católico, com um crucifixo, e ele foi pregar e foi ministrar. Não foi dar um oi, ele foi ministrar, ele começou a pregar e começou a ministrar, e uma mensagem bem rasa Uma mensagem assim e tal é, Falando de unidade Aquela conversa toda E eu fiquei escutando E me chamou muito a atenção Então escuta essa aqui rápido Por que, que chamou muito a minha atenção? Porque eu morava na Espanha Eu estava no, no auge da minha vida na Espanha E a Espanha é um país extremamente católico Extremamente católico Então eu estou naquele, naquele culto E de repente eu vejo um católico subir lá e eu, automaticamente, como pela minha admiração pelo Randy Clark, minha admiração pelo Bill Johnson, minha admiração pela, pela é, Heidi Baker, minha, minha admiração pelo, pelo Abe Uber, tudo, pelo Howard Brown, toda essa galera, falei, cara, esse, esse pregador aí, ele deve estar no mesmo nível... Ele é católico, então ele deve estar convertido. Ele vai pregar algo bom. Ele ele está aqui, né? Não é. Os caras não vão trazer um católico para pregar no meio de um evento só com os maiores nomes é, do mundo. Então eu falei, cara, esse esse padre aí é o cara. Eu falei, cara, esse católico aí ele deve estar convertido. Ele deve ser o cara. Primeira coisa que veio na minha cabeça, olha, olha só a minha inocência. Falei, cara, eu preciso convidar esse padre para pregar lá na Espanha para ele me ajudar a ganhar os, os católicos. Foi a primeira coisa que eu pensei, eu tava assim, falei, cara, se o Randy Clark convidou ele, ele é o cara, tipo, o Randy Clark não convida qualquer um. Então, beleza, eu quero, eu quero, eu quero esse cara também, eu quero descobrir. É, esse cara é um infiltrado da igreja católica, ele só tá. É, levando a galera católica para se converter para o Evangelho. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Então, nesse evento, Voice of the Apostles, tem um... como que chama? Eles fazem um, uns workshops, né? Workshops nos horários é, de tarde, depois, entre, 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 a, entre as conferências, né? Então, você escolhe com qual palestrante, com qual pregador daqueles você quer passar os momentos do, dos workshops. Eu falei, cara, eu vou pegar o workshop do católico, vou tentar conhecer ele, vou tentar convidar ele para pregar lá na Espanha, para a gente é, ganhar os católicos para Jesus. Quando eu chego lá no, no workshop dele, o nome dele é Damian Stank, alguma coisa assim, Tá lá no, no site do Voice of the Apostles 2014. Eu falei, vou, eu vou participar disso aqui e eu fui no, no workshop do, do padre católico que estava pregando lá. Ah, detalhe, quando ele foi apresentado no, no púlpito, ele foi apresentado assim, esse é o padre, fulano de tal, ele é respaldado, ele é aceito, ele está ligado ao Vaticano. Aquilo me chamou muito a atenção, eu falei, nossa, ele é, está ele no Vaticano, né, que negócio é esse? Tudo bem. É, quando a gente está lá fazendo parte do, daquele workshop, o que, que acontece? Ele começa, ele está pregando ali de, ter, de ver Jesus, umas coisas assim nada a ver, eu achei um, um pouco rasa as coisas que ele falava, né? É, então eu, eu fui conversar com ele quando acabou a, a conversa. Eu corri, né? Tinha pouca gente. Fui falar com ele, falei, cara, tudo bem, eu sou Pedro, eu moro na Espanha, preciso falar contigo e tal. Aí eu fui, eu fui direto, eu falei: é, Eu queria muito que você me ajudasse, porque eu, cara, eu queria evangelizar a Espanha. Eu queria ganhar a Espanha para Jesus, que é um país extremamente católico. Eu falei, eu queria que você me ajudasse a ganhar a Espanha para Jesus. Eu queria que você me ajudasse, desculpa, ganhar a Espanha, não, ganhar os católicos da Espanha para Jesus. Ele olhou para minha cara com um olhar de desprezo e falou assim, não precisa pregar para católico. eles são todos salvos. Aí eu falei, como é que é? Ele, não, todos os católicos são salvos, não tem que pregar para eles, não tem nada a ver. Cara, aí a, a ficha começou a cair, eu, aí eu comecei a me fingir de bobo, eu falei, ah, tá bom, tá bom, não falei nada, só fiquei ali naquele ambiente tentando entender. Então tinha um grupo de pessoas ali com aquele católico, com aquele padre, dizendo que todos os católicos são salvos, que não precisa pregar para eles, né? E no, naquele grupo ali tinha várias, é, principalmente mulheres ali, e eu fui assim, escutando a conversa, fui tentando puxar um assunto com um com o outro, e duas mulheres vieram conversar comigo, falando, é, falando assim, nossa, eu estou tão feliz com esse evento... Aí eu falei, por que você está feliz com esse evento? Ah, porque aqui nós temos um padre, nós temos também pastores evangélicos e até que, enfim, a gente conseguiu resolver as nossas diferenças e tal. E elas começaram a ter esse, esse papo comigo. Aí, eu só me fingindo de bobo, eles não sabiam que eu era pastor. Eu estava assim, um garotão lá, assim, um menino jovem e tal. Eu falei, ah, entendi. Aí, essas meninas que estavam lá naquele workshop daquele padre católico no evento do Randy Clark, né, falaram assim, eu era evangélica. Aí eu Falei, como é que é? Ela não é. Ela falou assim, é, agora que eu entendi que nós somos um, agora que eu entendi que nós não temos diferença, agora que nós entendemos que... É, eles praticamente dizem assim, que é, o catolicismo e o evangélico é exatamente a mesma coisa. Ela falou assim, agora eu voltei para a igreja católica. Ela falou assim, ela falou com essas palavras para mim. Eu tinha, é, como eu saí da igreja católica e me transformei e me fiz evangélica, eu arrumei briga com toda a minha família, minha família ficou muito triste comigo. E agora eu voltei para a igreja católica, porque agora, é, agora eu não tenho mais briga com a minha família. E esse era o papo. E aí o padre escutou a, a nossa conversa e ele começou a falar é, bem alto assim, para todo mundo escutar. Ele falou, olha, é, só pessoas ignorantes rejeitam a, a nossa união, que nós somos um, que nós somos iguais, que nós somos né? E ele começou a dar essa, essa palestra lá dentro do, do, dele no evento do Randy Clark, Bill Johnson, Abe Uber, toda essa galera lá. Aí, cara, eu tava muito... eu comecei a passar mal, comecei a ficar muito incomodado, e saí assim, né, não tava entendendo, falei, cara, como é que as mulheres agora estão voltando, voltando pra igreja católica, não precisa ser mais crente, né, volta pra igreja católica, continua idolatrando Maria, tá tudo certo. Quando eu saí, eu fiquei no corredor, eu não conseguia, eu nem lembro quem tava pregando, se era o Bill Johnson, e aí eu fiquei nos corredores do evento. Você sabia dessa história, Lucas? Você tá zoando? É, é a primeira vez na história que eu conto isso aqui. Agora vocês vão ficar aterrorizados. Aí eu tô lá no corredor do evento, não consegui entrar pra escutar mais ninguém pregar. Eu acho que era o Bill Johnson que tava pregando nessa hora, e eu não consegui entrar lá, eu tava passando mal. Eu estava com o Mike, o Mike é o meu, meu padrasto. Ele é testemunho de tudo isso. Quem quiser perguntar, ele é um homem muito sério, um homem americano, um homem de Deus. Quando eu estou ali naquele corredor, o padre passa do meu lado. E aí eu fui comer um lanche, acho que um cachorro quente, não sei o que que era. E o padre passa do meu lado e ele senta na minha mesa, de frente para mim. O padre que tinha acabado de pregar depois do, do... Acho que foi do Howard Brown, que é o pastor de Tampa lá do, da igreja The River. Quando ele, ele senta na minha frente, eu, o Mike e ele na minha frente. Ele não sabe que eu sou pastor. E ele começa a pregar para mim o catolicismo. Ele chegou assim, ele falou: "Você sabia que a Bíblia evangélica é do diabo?". Ele achou que eu era assim um, uma, sou um cara bem ignorante assim que ele podia pregar para mim sobre o catolicismo. Eu estou falando que o padre que pregou antes do Bill Johnson estava no mesmo púlpito pregando, ministrando, orando pelas pessoas, estava sentado comigo no próprio evento. Na minha mesa dizendo que a Bíblia Evangélica era satânica. Isso em 2014. Tá o evento aí no site. Só você colocar. Voice of the Apostles 2014. Tá o evento. Tá ele lá. Tem a foto do, desse, desse padre aí. Juntamente com eles. Cara. Aí eu me fingindo de bobo, né? Ah, então. A a, 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 então a, a Bíblia Evangélica ela é satânica. Ele é a Bíblia certa e é a Bíblia católica, porque os evangélicos tiraram os os, é, os livros da Bíblia e a Bíblia diz que maldito aquele que tira alguma coisa da minha palavra e ele começou a pregar para mim e eu fui eu fui seguindo a onda dele. Eu falei, mas e esse negócio de você rezar para os santos, né, para os santos? Porque eu queria saber a, a opinião dele, né? Mas não é só através de Jesus, ele não, de jeito nenhum. Ele diz assim, olha olha o argumento dele. Você não viu que existe 24 santos ao redor do trono? Olha a palavra dele, 24 santos, né? nem anciãos. Aí ele começou a pregar, ele falou, aqueles santos são os santos que ficam ao redor do trono de Deus. Ali, ali tem as santas, ali tem os santos, você reza para eles e eles entregam a oração para Deus. Eu tenho testemunha que é o Mike estava do meu lado escutando esse padre pregar para mim. O, que pregou junto com o Randy Clark que, que na verdade ele foi convidado do Randy Clark por evento tudo bem, aí eu estou escutando o cara falar isso tudo para mim que pode rezar para santo que pode rezar para Maria que a, 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 a bíblia evangélica ela é satânica Aí eu falei para ele mas então não precisa pregar é, aí eu falei para ele mas eu moro na Espanha é, eu sou evangélico eu não preciso mais pregar para os católicos ele falou não você não precisa pregar para os católicos católicos são tudo salvo eles estão na igreja verdadeira ele falou isso para mim a igreja verdadeira é a católica foi a evangélica que saiu a evangélica tem que se arrepender e voltar para sua é, voltar para casa do pai voltar como filho pródigo então ele falou, a igre... eu tô... ele estava ali como um, um evangelista para fazer as pessoas voltarem da igreja católica e as pessoas que estavam lá dentro do, do workshop com ele, estavam dizendo a mesma coisa eu era evangélica, voltei para a igreja católica, porque eu descobri que a igreja católica e evangélica já agora nós somos um, agora nós somos unidos, então aí eu não aguentei mais, já fiquei com raiva daquele padre e falei, padre, é o seguinte, você está achando que eu estou com cara de boba aqui? Eu sou pastor, viu? E quando uma pessoa idolatra um, 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 um espírito desse, quando eu ponho a mão, manifesta o demônio. Porque, na verdade, o que tem atrás de cada santo desse que você manda a gente rezar é um demônio. Falei isso, pus o dedo na cara dele. Falei, eu expulso os demônios desses santos que você diz aí. Todo idólatra de um santo desse está endemoniado. E quando eu ponho a mão na cabeça dele, manifesta. E é um espírito diabólico. Rapaz, aquele padre levantou. O nome dele é Damian, não sei o que, tá aí no, no site. Ele levantou e saiu correndo, sumiu, porque ele não sabia que eu era pastor. Ele tava me evangelizando pra igreja católica, tentando me ganhar, como ele tinha ganhado todo aquele público que tava com ele lá, naquela salinha. Aí, você se pergunta, né, pastor, por que, que deu, só depois de seis anos você fala isso? Cara, eu vou falar pra você, eu fiquei traumatizado, pelo menos, pelo menos, três anos. Sabe, olha, falando de trauma, eu... Eu, eu, é, meu coração acelerava é, entrava uma tristeza um trauma, quando eu pensava nos, eu falei, gente, não é possível que eu fui pensa na minha decepção, eu fui ver as pessoas que eu mais amo, eu fui ver as pessoas que eu mais admiro, eu fui ver as pessoas que pregam o evangelho de curas, milagres, as pessoas que eu, que eu falo, cara, esses são os caras esses são os que eu tenho que seguir, Bill Johnson, Heidi Baker, é, Howard Brown, Randy Clark, o organizador, aquele que convidou, né, convidou, pagou a, o evento para aquele padre pregar lá, eu falei, por que, que eles levaram alguém, né, e dali eu, eu fui descobrindo tantas coisas, comecei a pesquisar o que está que acontecendo, é, eu continuo admirando o Randy Clark, continuo admirando a Heidi Baker, né, Muitos podem dizer assim, ah pastor, eles não sabiam né só foram convidados né e, e, e não, não pensaram nisso e tal, mas olha o que que aconteceu e quanto tempo isso vem acontecendo aqui aquela ao, ao você convidar um padre para pregar do teu lado para ministrar milagres orar pelas pessoas junto com você, você está dizendo que ele tem o mesmo nível de autoridade que ele é alguém para você ouvir, você tá pagando as passagens os hotéis as comidas a oferta do dele né. Ele tinha vindo da, da, de Londres, ele é, um, ele é um padre de uma, de uma paróquia de Londres. Então, esse era, o, esse era o problema que eu vivi, essa foi a minha experiência. Eu fui num evento cristão, pentecostal, de milagres, do avivamento. Nós estamos falando de Bethel, nós estamos falando de tudo que você conhece como movimento hoje que, que a gente admira. E lá tinha um católico. O pregador dizendo que a igreja evangélica tem que se arrepender. Ele pregando para mim que a Bíblia evangélica é satânica. Ele pregando para mim que pode sim conversar, orar, rezar para os santos. Eu vou até ativar os comentários aqui. Então, se você não está acreditando nisso, é só você clicar aí no... Ainda está salvo, só coloca Voice of the Apostles 2014, Orlando. O padre pregador chama Damian... Ele é autorizado pelo, pelo Vaticano e ele é um porta-voz do Vaticano. Então, é, o que, que eu tenho observado? Porque já fazem seis anos que eu estou calado, seis anos que eu não falo nada. Então, o que vocês viram ontem foi a minha a minha indignação. Talvez a gente é muito inocente, né? Porque o evangélico ele não consegue ver maldade. Talvez seja isso. Vocês viram a minha foto que eu publiquei ontem? Fazendo uma pergunta para o Theo Hayashi. Para mim, o Theo Hayashi ele é a referência do Brasil. Se tem alguém que eu admiro, se tem alguém que eu me espelho, se tem alguém que eu, sei lá, é, quero aplaudir de pé pela humildade, pela santidade, sabe, pelo, pelo que ele representa, é o Theo. Aí eu fui ver o evento que o Theo está pregando, e o evento que ele está pregando tem estava justamente no cartaz. Um, um, é, o mesmo movimento, né, que é o Arab Awakening. Nesse mesmo movimento, a, não sei se foi há dois eventos atrás, dois eventos atrás, é, estava pregando um católico também, o Cardeal de Viena. Cardeal não é qualquer nível. Cardeal, nós já estamos falando de alguém que ele é uma autoridade na nação. Então ele está ele é, ele acima dos padres, ele está acima dos de, até de bispos, ele é um Cardeal. Então, dois eventos atrás, no mesmo movimento que o Theo está pregando, estava esse cardeal né, também pregando com os mesmos pregadores famosos que a gente conhece, Heidi Baker. Nesse caso estava o Todd White, é, John Bevere. Então, eu não quero acusar eles de nada. Né? Eu só quero falar assim, gente, será que a gente, a gente é tão inocente, a gente é tão bobo, será que a gente não lembra... A igreja não tem mais doutrina, a gente não sabe mais o que é idolatria. O pior pecado para Deus é a idolatria. Deus sente que a idolatria é, é um adultério. A Bíblia chama de adultério. Quantas desgraças na Bíblia aconteceram por causa da idolatria? Então, gente, é... queria que você prestasse atenção no que está acontecendo. Aí eu fui ver quem que é esse esse padre. Esse cardeal que está pregando do lado do Todd White, do lado do, do John Bevere. Cara, os livros do John Bevere são os melhores do mundo, cara. Aí, o cara, é, esse cardeal, ele tem um histórico. Você põe o nome... É só você pôr o nome dele no, no Google. Põe o nome dele. É Scorhorn. Tá lá no meu stories ainda. Aí você põe o nome dele no Google. O cara fez um show de heavy metal profano dentro da igreja católica dele. Os caras... Música do inferno mesmo, assim, os caras arrancando a camisa, profanando mesmo a Igreja Católica. Aí, em 2017, e, é, em 2017 ele fez um culto, né, uma missa, com a figura, a maior figura homossexual do mundo, que é o tal do Contita. Contita é o maior travesti, a, o maior drag queen do mundo, e ele levou esse drag queen para dar uma palestra em apoio ao homossexualismo, né? Então, assim, não, não deixo de admirar Todd White, não deixo de admirar Theo Hayashi, não deixo... Eu só estou só, só preocupado, só estou preocupado porque é, talvez a gente está sendo muito inocente. Porque como que vai colocar eu num cartaz com um cara desse? O que, que as trevas têm a ver com a luz? E não vem me dizer, não, pastor, isso é uma estratégia para ganhar almas. Não é estratégia para ganhar almas. Agora eu quero que vocês escutem, ok? Porque eu pesquiso, eu estudo, eu vou atrás, o que está que acontecendo? O, os católicos têm uma profecia. Os católicos têm uma profecia. Essa profecia está. É, como é, que é a palavra? ressoando dentro da igreja católica já há algumas, algumas décadas. É a profecia católica. Eles falam do maior avivamento católico desse tempo. A gente não fica falando de um grande avivamento. Os católicos é, também têm uma profecia de um grande avivamento da Igreja Católica dos últimos tempos. E a profecia é o seguinte, da Igreja o maior avivamento da igreja católica desse tempo vai ser a grande massa evangélica voltando como filho pródigo para casa. Que eles nunca tinham que ter saído, ok? Então essa é a mensagem hoje dos católicos. Nós precisamos resgatar os evangélicos. Os evangélicos são os filhos pródigos que saíram da igreja verdadeira e estão perdidos, ok? E os mensageiros, esses mensageiros já entraram no nosso mundo evangélico. Agora, ou a gente é muito inocente, mas inocente, 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 assim, que a gente não consegue perceber isso, assim. Vamos falar que a gente é bobinho, assim, a gente... Ai. Ou tem alguma coisa errada atrás, ou tem algum interesse errado atrás. Então, é... pastor, se eu tenho problema com católico, vocês nunca me viram atacar católico aqui. Eu sou contra o pecado, eu sou contra a idolatria, ok? Então, pessoal... Vou, vou continuar falando aqui com vocês, é, eu estou triste, vocês perceberam que eu não estou com aquela empolgação toda, né? mas eu precisava abrir esse, esse é o nosso podcast para falar de experiências, eu tive essa experiência ruim, então o que, 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 que eu vou falar para os irmãos, é, esse movimento ecumênico, ele. o que, que a gente precisa entender? Deixa eu alinhar aqui os pensamentos para você entender, qual é o maior movimento hoje religioso que cresce no mundo? É o pentecostal, é o movimento pentecostal. Não existe nada parecido na história da humanidade como o crescimento do, do mundo pentecostal como o de hoje. Okay? Então nós temos aqui é, avivamentos de nações serem transformadas. Por exemplo, o Brasil foi transformado pelo movimento pentecostal nas últimas décadas. Nós estamos falando que, uma, que 30% da população se converteu nas últimas décadas no Brasil pelo movimento pentecostal. Nós vemos aí é, a igreja presbiteriana se renovando, pentecostal. A igreja batista se renovou, pentecostal. A igreja, a igreja metodista se renovou. Todos os, só existe isso no Brasil. Você vai procurar, por exemplo igreja batista pentecostal nos Estados Unidos, não existe, igreja pentecostal na, na, é, presbiteriana não existe, a igreja presbiteriana do Brasil, ela desconectou com a igreja presbiteriana dos Estados Unidos, porque hoje a igreja presbiteriana dos Estados Unidos, eles fazem casamento homossexual e aceitam pastores ou pastoras casal homossexual, então o Brasil né, é, o movimento pentecostal é gigante, nós estamos falando de milhões e milhões de, de conversões na China nós estamos falando lá de, eu acho que 180 milhões de evangélicos, ou 200 milhões, é quase a nação dos Estados Unidos inteira convertida, quase o Brasil inteiro convertido. Nós estamos vendo uma, uma conversão em massa no Paquistão, hoje tem cruzadas com milhões de pessoas lá, né? nós vemos na África. Então, o maior movimento mundial hoje é o pentecostal. E o que, que mais tirou pessoas do catolicismo nessas últimas décadas? A igreja pentecostal, o movimento pentecostal, ok? Então, o movimento pentecostal é o que tem, tem tirado as pessoas. Então, aonde que o interesse da igreja católica entrar? Onde o interesse da igreja católica é pegar as pessoas? Dentro desse movimento. Eu tô aqui no Instagram, no YouTube, no YouTube, eu queria perguntar se alguém conhece a Igreja Verbo da Vida é, ou o curso Rema. Alguém conhece o Rema, Verbo da Vida? Gente, admiro, recebo, já aprendi milhões de coisas com eles. Tipo. Nós estamos falando de um movimento mundial. Beleza. Pet Carvalho conhece? Alguém mais conhece? Gente, benção, pessoas de milagre, pessoas de Deus, maravilha, OK? Kenneth Reagan, né? Kenneth Reagan escreveu livros que que mudou a história do evangelho no mundo, OK? Então, gente, o que que, o que, que eu quero, eu quero falar para vocês sobre isso. Por que, que eu tô perguntando? É, o, meu, o movimento, esse movimento do Verbo da Vida que chegou no Brasil é benção, é benção. É benção, ok? É, rema, é benção. Pessoas me pastor, posso fazer o rema? Eu falo, cara, faz, é benção, glória a Deus. Os caras são fé, os caras são pra frente, ok? Então, vamos lá. Quem é o maior representante hoje, nos Estados Unidos, do movimento, desse movimento? Do movimento é, da fé, que eles chamam, do verbo da, verbo da vida, palavra da fé, rema. Quem que é o número um do mundo representante disso? É o Kenneth Copeland lá nos Estados Unidos. Eu cresci com Kenneth Copeland, lá nos Estados Unidos. Alguém conhece Kenneth Copeland? Então, vai lá. Aí, eu quero que você, você entenda. A igreja do Kenneth Copeland é tão rica, ô Lucas, tão poderosa, tão, 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 assim, é uma igreja tão mega, que a igreja dele é... Que ele é. Hoje ele é o cabeça assim, do, do movimento da fé. Tem, tem o Craflo Dollar, tem o. o tem vários caras. É, tem o. Nossa, fugiram os nomes. Os maiores pregadores da televisão dos Estados Unidos são, são desse movimento. Debaixo do Kenneth Copeland. E a igreja de Cap Copeland é tão poderosa que eles não precisam de comprar energia nem água do governo. Eles têm a própria produção de energia, eles têm uma. uma, uma como é que chama? Uma. uma essa elétrica como ele é fala não é gerador eles têm a própria é, hidrelétrica, é porque tem se for de rio né Eu não lembro como é que eles produzem a própria energia deles o movimento mundial nós estamos falando o cara o Kenneth Copeland, a igreja dele se os Estados Unidos acabar a energia do, dos Estados Unidos ele tem a própria energia dele né a igreja um, muito poderoso poder aquisitivo incrível televisão, né? Tem é, todas os mal pregadores dos Estados Unidos, usina isso, a palavra, tem uma usina el, el, elétrica própria. Então, o que que você precisa entender? Recentemente, ele fez uma reunião com todos os líderes da igreja. Todos os líderes, a igreja lotada, mas não era membros, lotada dos líderes, pastores, obreiros da igreja, OK? E ele fez um uma uma live, vamos chamar um FaceTime no telão da igreja, tipo Skype, com o Papa. O representante do Papa estava lá e ele fez um, um Skype com o Papa, pedindo a benção do Papa, chamando o Papa de homem de Deus, dizendo que nós somos um, você não acredita, é só você colocar no YouTube. Kenneth Copeland, Pope. Pope é Papa em inglês. Põe em português, de repente sai também. Okay? E, por que isso? Por que pedir a benção do Papa? Por que promover a igreja católica assim? Então o que acontece? Já está acontecendo. O, 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 o interesse da igreja católica é, é infiltrar dentro do movimento pentecostal. Que é o maior movimento do mundo. Que é o, o que mais converte as pessoas em massa. Entendeu? Então é, é, é grave. Gente, eu, eu, amo, eu admiro muito o Kenneth Copeland. Eu aprendi muita coisa com o Kenneth Copeland. Então você vai ver. Está lá no YouTube Kenneth Copeland com o Papa. O que, que o Papa vai orar? Ele pedindo, O que, que o Papa vai fazer uma oração pelos líderes da Igreja dele, entendeu? Então a cobertura espiritual dele é o Papa. Que história é essa? O que está que acontecendo, gente? Então onde a Igreja Católica está perdendo todo mundo? No movimento Pentecostal. Onde eles querem entrar? Nesse movimento da fé, dos milagres, do crescimento, né? Hoje é... Nós admiramos a Hillsong. Hoje a Hillsong, eles fazem os shows todos com, com os católicos, dentro das igrejas católicas, com os padres, com o um movimento carima, carismático. Então, tem o, o que está acontecendo, gente. Será que... E, e, e as pessoas que estão muitas... Tem até gente assistindo aqui e falando, ah, pastor, nada a ver, tem que amar os católicos, tem que andar com os católicos. Eu te pergunto, o que, que as trevas têm a ver com a luz? Você sabe o que, que é a igreja católica? Você, então, vamos jogar no lixo tudo que tudo que Lutero fez, as teses de Lutero, Lutero morreu à toa, todos os nossos irmãos que fizeram a reforma 500 anos atrás, vão parar de celebrar a reforma, na verdade, vamos fechar as igrejas, vamos voltar para a igreja católica, então? Se nós somos um, se eles estão certos, se a gente precisa da bênção deles, então, gente, eu não estou pregando ódio contra a igreja católica, eles estão errados, eles idolatram a imagem, eles beijam as imagens, eles beijam a mão do Papa, eles... É, é eles são a prostituta espiritual do mundo que prostituiu as nações, o paganismo. Muito evangélico, eles não têm essa noção. Eu estava conversando com o Lucas aqui. O Lucas não tinha essa noção. Gente, se você, quem já foi católico sabe. Quem já fez processão, quem já beijou o santo, quem já fez lava-pés, né? quem já carregou estátua nas costas, quem, quem já visitou templos é, onde as pessoas idolatram, estão chorando diante de imagens e e as mesmas imagens da igreja católica estão dentro do, do centro de umbanda, que umbanda, da bruxaria, da feitiçaria. que que as trevas têm a ver com a luz? A idolatria para Deus é considerada é, adultério. Então, como que a gente vai misturar as duas coisas? que que um padre, eu vou deixar ele impor as mãos sobre as minhas ovelhas, como esse o, o Randy Clark fez lá no Voice of the Apostles? Então... Aqui ó, o Júnior Lopes foi ministro de Eucaristia. Então, ah, é uma abominação. Você lê o Velho Testamento: Deus manda destruir as imagens, Deus manda destruir os templos. Gente, é, é tão terrível o que está acontecendo. Existe uma, uma coisa terrível acontecendo. Então, gente, eu tô aqui. Eu quero orar. Eu quero é, orar pelo Brasil. Porque. Ele, isso, isso vem se infiltrando pouco a pouco. Vem se infiltrando pouco a pouco. Se eu convido, presta atenção, eu acho que às vezes uma conferência ela tem mais poder do que um culto. Porque uma conferência ela tem peso, uma conferência ela tem impacto, uma conferência ela vai representar o que nós temos vivido. né? Então, se um, um padre católico vai ministrar... E, e tem outra, esse padre católico que pregou lá no Voice of the Apostles, no culto do Randy Clark junto com o Bill Johnson e o pessoal, ele já está vindo para o Brasil. Eu já, já vi que ele tem, tem feito agendas aqui no Brasil. Ele, tava, ele fez uma é, acho que canção nova, é um, é um canal católico, ele estava lá pregando e tal. De repente você vê, não, mas ele, ele é, os evangélicos dizem, não, mas ele, ele é convidado oficial para pregar nos cultos com o Randy Clark, com o Bill Johnson. Então os crentes vão falar o quê? essa juventude que está crescendo hoje, né, que que não tem estrutura, não tem não tem Bíblia, porque hoje as igrejas não pregam mais Bíblia, né? Então hoje você vê o Papa, o Papa ele está negando a Bíblia, ele está negando Adão e Eva. O Papa hoje ele está, é, então a, a Bíblia não, não tem mais poder. É, né, os homossexuais podem continuar sendo homossexuais, a coisa está feia. E o evangélico ele tá só no Huawei, né? Na festa, evento. Jesus te ama. Deus é amor. E nessa conversa, nessa a graça, a graça, essa conversa desse lixo, dessa hipergraça que na verdade é uma desgraça, né? Tá, então, nós vamos misturar. Vamos ser um. Daqui a pouco nós estamos tendo tudo uma mistura do jeito que o diabo gosta. Mas não quem está assistindo essa aula ao vivo, essa live, não quem está assistindo esse podcast. Não quem está ouvindo esse podcast, porque nós não vamos nos misturar com as trevas. O que, que as trevas têm a ver com a luz, nós não vamos nos misturar. Pastor, o senhor está colocando a cara para bater, o senhor não tem medo de represar? Eu não tenho, porque eu não estou atacando ninguém. Estou falando que eu admiro esses homens de Deus. Eu só estou aqui e eu não tenho medo de ser perseguido por causa da verdade. Eu só estou aqui tentando ser uma voz de alerta, contando a minha experiência e dizendo para vocês, nós saímos da igreja católica pela corrupção prostituição, idolatria paganismo que tem lá dentro e só existe um caminho que segue, que, que vai a Deus, um homem, aquele que morreu na cruz o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus o Todo-Poderoso, engraçado que é, vários demônios que a gente já expulsou na igreja Lucas, foram pessoas que foram consagradas a santos então, a pessoa, ela, ela, é, recentemente, até aconteceu isso comigo numa viagem, a pessoa foi consagrada a um santo. A mãe falou assim, ah, se né, eu conseguir ter um filho, é, São Jorge, né, meu filho vai ser dedicado a ti, vou colocar o nome dele. Aí você vai orar por ele no culto, o que, que manifesta? Um demônio. Aí você pergunta, onde veio esse demônio de São Jorge? Aí você pega um cara que prega, que pode rezar para os santos, e põe na tua igreja para impor as mãos sobre a tua congregação. Pessoal, lembrando vocês, semana do dízimo está chegando. Nós vamos ficar uma semana falando de dízimo, ofertas, primícias. Você não pode viver o resto da tua vida tentando acertar dízimo, tentando acertar na tua vida financeira. Você precisa ter a revelação bíblica para isso. E depois da semana do dízimo, nós vamos abrir as matrículas para você ser oficialmente um aluno da Zeus School no curso definitivo de finanças do reino. Não perca por nada nesse mundo, ok? Eu amo vocês, obrigado por estar me acompanhando nesse podcast. Sexta-feira a gente está de volta aqui no meio-dia, ao vivo. Você que está aqui no Instagram, você tem sorte que eu fiz hoje aqui, mas é no YouTube, viu? Esse microfone não está ligado no meu celular, esse microfone está ligado lá no YouTube. Você que está aí no YouTube, você está certinho. Beijo no teu coração. Gente, é muito importante você estar tá participando do nosso WhatsApp, para você não perder nada. Aqui é 47, digita aí, Lucas... 9142, alguém digita aqui para mim no Instagram 4880, 479142 4880, 479142 4880, fechou? Beijo no coração de vocês. Vamos fazer a semana do dismo. Pega aí esse link semana do envia para todo mundo, para todos os seus contatos. Ninguém pode perder. Beijo para vocês. Vamos orar pelo Brasil e não vamos cair no e-comunismo. Nós não vamos nos prostituir, nós vamos voltar a Exozi School. Eu quero só avisar, por que, que a gente criou a Exozy School? A palavra Exozi é autoridade. A Exozy School está para resgatar a autoridade do homem de Deus. Porque hoje não é mais homem de Deus, hoje é um voluntário, pastor que está ali. Não me chame nem de pastor, me chame de irmão, me chame de José, me chame de Pedro, né? A exousia school vem para resgatar a autoridade do sacerdote do homem de Deus. Resgatar a, a, a autoridade dele contra demônios, contra principados potestades, contra enfermidades. Exousia a autoridade. A exousia school vem para resgatar a autoridade da igreja. A igreja está virando ONG. A igreja não é ONG. Igreja é um lugar onde tem homem de Deus, que fala a palavra de Deus, que tem autoridade contra principados, potestades e demônios. A igreja é uma instituição de Deus. Hoje a igreja está virando ONG. A igreja não é ONG. E terceira coisa, a Zosisco foi criada para restaurar e resgatar a autoridade das escrituras. Hoje está muito raso o conhecimento bíblico, a revelação bíblica. As pessoas estão perdidas, as pessoas não, nem têm noção da gravidade. A Bíblia diz o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Então, você em abril vai poder estudar comigo. Nós vamos resgatar a autoridade do, do homem de Deus, a autoridade da igreja e a autoridade das escrituras no Brasil. E aí sim, nós vamos ter um avivamento sustentável que não vai se misturar com esses católicos que vem aqui para dizer que nós somos, temos uma, igreja, uma Bíblia satânica, que nós estamos, temos que voltar, nós não podemos perder a nossa juventude, nós não podemos perder a nossa igreja por uma igreja light, uma igreja que, se, que, que ela vende os seus princípios, uma igreja politicamente correta. Eu estou cansado do politicamente correto. Ninguém dá a cara para bater, ninguém tem coragem de falar a verdade. E se, você, e se eu tiver que ser perseguido por falar a verdade, eu não tenho problema. É errado sim o homossexualismo. Vai para o inferno quem é homossexual. Eu não tenho problema de falar que se a pessoa ela é idólatra, se ela é idólatra, ela é católica idólatra, ela é idolatra imagens, ela vai para o inferno. Nós temos que falar a verdade. Temos que falar a verdade. Hoje estamos vivendo no... no ai, não pode falar. Não... Gente, alguém precisa falar. Bem-vindo à comunidade exorcista. Deus abençoe você. Até sexta-feira, meio-dia em ponto, vou estar aqui nesse podcast. Beijo no coração.